0: Você que fugiu da senzala só pulando, você que não é inimigo do Batman mas tira onda de coringa, e você que não entende como que com tanta chuva os robôs não enferrujam este cast é pra você, que é gamer como a gente.
1: Diego Ferreira, Rodrigo Estevão, Sérgio Maquiara
2: Esse é o gamer como a gente.
0: amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer como a gente. Eu sou o Diego Ferreira e estou na companhia do meu amigo Rodrigo Estevão. Salve, salve
2: meu amigo Diego e grandes amigos ouvintes do Gamer como a gente. É sempre bom estar aqui com vocês mais uma semaninha para falar de games,
0: né? Isso aí. E também trouxemos Serginho Macrara.
3: Uma boa noite a todos e vamos para mais um cast. Isso aí,
0: esse aqui vai ser um cast tradicional nosso aqui, da nossa série Detonando Agora. E aí, Stevox, tá, quem está começando agora aqui, primeiro podcast do Gamer Como A Gente, se depara com essa série Detonando Agora, que já tem, sei lá, 15 episódios? Exatamente. É, que que, do que, que a gente fala aqui?
2: Cara, o Detonando Agora, para quem não conhece, é a série que os membros do Gamer Como A Gente. É, dão o prazer você ouvinte descobrir os jogos que nós estamos detonando agora olha só é, então pra quem é muito diferente na verdade da nossa review tradicional de jogos onde a gente vai muito a fundo nos jogos a gente analisa profundamente a jogabilidade analisa profundamente a história a gente dá zona de spoilers, não é isso que vai acontecer aqui muito diferente, a gente vai na verdade dar um overview básico dos jogos que a gente está jogando, alguns jogos a gente pode nem ter terminado ainda ou a gente pode ter acabado de terminar, a gente vai dar uma análise sem spoilers para ninguém ou seja, se você não jogou, você pode de qualquer forma ouvir tranquilamente, mas é pra você ter aquela, é como se fosse um amigo seu falando do jogo que ele tá jogando, e aí você decide se esse jogo é pra você, não é pra você, se você concorda com o seu amigo, você tem a oportunidade de descobrir jogos novos, você tem a oportunidade de saber a opinião que a gente tem sobre jogos que você pode estar tá detonando agora também, então, essa é a ideia, um cast mais dinâmico, mais leve e menos profundo.
0: Isso aí, né? Funciona é quase como se fosse uma recomendação ou desrecomendação. É, dependendo do que a gente vai estar tá falando aqui. Mas é isso aí. E sem firulete já vamos começar com vocês. Tevox, o que, que você está detonando agora?
2: Cara, eu estou detonando agora é, um jogo que já era para eu ter detonado há bastante tempo, inclusive. É um jogo indie que o gamer como a gente recebeu para testar é, logo antes do lançamento, em fevereiro de 2018. É, nós pegamos o código para testar o jogo no Nintendo Switch, mas infelizmente eu fiquei muito ausente do Nintendo Switch, fiquei inclusive longe fisicamente do meu videogame, porque a gente pegou, pegou o... o, o o código do jogo e mais ou menos no mesmo mês eu me mudei para São Paulo acabou que o meu Nintendo Switch ficou no Rio e aí eu fiquei muito tempo sem poder jogar então na verdade está sendo praticamente assim um um preview do jogo tardio né? isso era para ter sido feito antes e eu estou falando do Dandara que é um jogo indie brasileiro desenvolvido pela Longhead House e publicado pela Raw Fury que é uma publisher sueca de jogos né? ele foi lançado em fevereiro de 2018, é... e a equipe de produção dele são essencialmente dois caras, dois mineiros de Belo Horizonte, Lucas Matos e João Brant, né? então aí obviamente o um agradecimento aos dois aí que cederam uma cópia do jogo pro Gamer como a gente testar, muito, muito legal.
0: E é, na época acabou você sendo eleito, né, por, por pegar o Dandara, né, porque eu não tinha o Switch ainda, né, então acabou que você pegou e recebeu, e logo em seguida eu acabei comprando, mas aí, né, descasou e não deu pra, pra jogar, mas é um jogo que eu tenho muita curiosidade, é, eu lembro que inicialmente ele era para ser um jogo de, de mobile, né, tanto é que alguma coisa da movimentação do personagem foi retida dessa forma, né, mas acabou aí ingressando aí o, o, os videogames, os consoles, né, mas queria saber de você, qual, qual a premissa do jogo, né? E tal, pra, pra gente dar aquele, aquele é, primeiros passos.
2: Perfeito. É, você tá certo. É, o jogo inicialmente, inclusive, ele saiu primeiro para mobile. Então ele é um jogo que funciona para mobile. E, e funciona até é, direitinho. Ele foi planejado para mobile, mas essa migração dele para os consoles foi muito bem feita. Né? O jogo, em termos de jogabilidade, ele é uma jogabilidade tradicional, mas também nem tão tradicional porque ele é um Metroidvania 2D, então quando você fala Metroidvania 2D você já sabe mais ou menos como é que o jogo funciona, você controla um personagem ele fica em 2D, você vai andando livremente por um cenário que é um mapa aberto, e aí você vai no ponto A do mapa, você desbloqueia um sei lá, um poder, e depois você tem que voltar lá no ponto onde você estava no início para continuar a história por ali e tal e você se move livremente por todo o mapa do jogo né, é essencialmente isso. só que ele é muito, div... então ele é, é, é uma jogabilidade muito tradicional, né, da forma como o jogo funciona. entretanto ele não é muito tradicional porque no Dandara você não anda.
0: É, <risos> é, esse que é o pulo é, do gato do jogo. É, né? é o pulo do gato,
2: assim é um jogo de exploração de mapa, só que na verdade você não anda, você literalmente você salta entre a, as bordas do cenário. então é, imagine que o seu personagem está parado e aí, quando você, você com seu direcional, você aponta para uma superfície, por exemplo, para o teto, ele vai criar uma linha, então, onde você está até a linha do teto, você aperta o botão e o seu personagem ele vai saltar para o teto. Né? Então, imagina que você é o Homem-Aranha. Né? É praticamente isso. Você vai, vai pulando de uma superfície para outra. O que faz com que as fases do jogo, ou os cenários do jogo, né as telas do jogo, sejam muito dinâmicas. Porque você não tem... É, é, Cima, baixo, direita, esquerda, elas são todas construídas de uma forma que às vezes você está andando no no cenário e na verdade você está andando no teto, só que o teto na verdade é o chão e de repente você vai para a parede, as fases elas são ao mesmo tempo horizontais e verticais justamente por conta disso, e elas têm muitos elementos móveis, então tem uma plataforma no meio da tela que ela fica girando, e aí você, por exemplo, tem que saltar para o ponto certo dela, para depois você pular para uma outra plataforma lá em cima, por exemplo. Então, é muito dinâmico o jogo, e é muito fluido. Eu achei no início que ele fosse ser um pouco mais travado, justamente por você não poder andar com o personagem, você não ter aquele pulo tradicional, mas não, essa parte da jogabilidade é realmente muito fluida, e é onde o jogo brilha é muito, muito divertido você ficar pulando de um um lado para o outro, e até a mecânica de combate com os inimigos funciona muito bem, porque os inimigos, assim como você, eles geralmente estão em uma superfície, que às vezes é a superfície que você quer ir, ou às vezes é a superfície que você não quer ir, ou que você não pode ir, né? e ao mesmo tempo você tem que arranjar uma maneira de atacar eles e ir prosseguindo com a jornada, muito, muito legal.
0: Eu, eu vi até algumas pessoas comentando né, acerca da navegação, né? E como o mapa, a, a orientação, ela não é muito óbvia, né? De ficar perdido e tal, não sei o que. Você se sentiu muito desconectado, assim? Ou você conseguiu se guiar e tal, utilizando o mapa, vendo a sua direção e tal? É que é um pouquinho não muito tradicional, né? Principalmente quando você tá de cabeça para baixo, ou as, ou as salas meio que rotacionam, né? Fica meio complicado, né? Mas você achou que isso é um impedimento ou, ou, ou contribui ainda mais para ser um jogo mais único do que outros Metroidvanias?
2: Não, eu acho que é muito único. Eu acho que, obviamente, você tem uma curva de aprendizado, né? Você se perde muito no início do jogo, pelo menos essa foi a minha impressão. É, mas ao mesmo tempo ele funciona muito como um metroidvania tradicional porque os mapas eles são muito bem definidos né tipo ah não eu tô na floresta eu saí da floresta eu entrei no castelo entendeu e aí tem aquela sei lá o um castelo feito de não sei quantas mil salas e aí você entra naquele mapinha aquele mini mapa tradicional e você consegue localizar exatamente onde você tá né então ele funciona muito bem nesse sentido eu acho que essa parte da jogabilidade eu acho que o, o, o Lucas e o João eles realmente gastaram aí muito tempo, muito tutano para que isso ficasse realmente bem fluido. Eu acho que é, às vezes sim você pode se perder porque é é, é é não é tão tradicional a locomoção e por conta disso os puzzles que você enfrenta para desbloquear certas áreas do mapa não são tão tradicionais. Então você tem realmente que dar uma mexida no teu cérebro Para falar, poxa, tem uma parte ali Como é que eu faço para ir para ali Se não tem nem nenhuma superfície Será que eu preciso de um poder Será que eu não preciso E nada acaba sendo, nada é tão intuitivo Quanto é, 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 poderia ser entendeu? Não é um jogo fácil né? Ele não é fácil inclusive Porque ele tem uma dificuldade é, Inclusive muito parecida com Dark Souls No jogo Então você, em determinado ponto do jogo Você tem os acampamentos então quando você descansa no acampamento todos os inimigos voltam à vida e você saiu do acampamento você tem digamos, por exemplo, três corações de vida e você tem um frasco que vai te dar um coração e é isso aí você tem aquilo ali pra zerar o jogo. Mas à medida que você vai explorando, você. Ah, não, você pode conseguir um outro coração de vida. Você pode conseguir mais um frasco, que vai te dar mais um coração quando você perder um e tal. Então, só que ao mesmo tempo você tem que saber ali, é, tem que criar um plano de, de, de rota. Ah, não, pra onde é que eu vou e será que eu consigo voltar e tal, pra conseguir administrar bem. Então isso funciona. Inclusive, assim, funciona igualzinho a Dark Souls. Você, você morreu, você deixa um espíritozinho lá, com, digamos, seus o seu dinheiro ou o que quer que seja e depois você volta e você pega então é bem bem tradicional mesmo e funciona bem igual
0: e os elementos assim de brasilidade o que, que você achou aí é normalmente existe é esse peso né que muitos é, a, desenvolvedores brasileiros e tal às vezes tentam maneirar é, a, a a quantidade né, de referências nacionais que colocam, até mesmo né, nem, nem colocam, faz um jogo extremamente voltado para. para fora, né, mas esse aqui tem muitos elementos né, de Brasil e tal, que queria saber o que, que você achou aí. Como é que você viu isso dentro do jogo?
2: Cara, tem realmente muitos elementos de Brasil, né, a começar pelo nome, né, Dandara, quando eu vi o Dandara, eu falei, pô, Dandara é a... era a esposa do... do zumbi dos Palmares, né, pô, falei, será que vai ser um jogo sobre, sobre escravos e tal, não sei o que, e na verdade não é, 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 é uma, digamos, talvez uma, uma pegada muito é, de mão livre, assim, do tema, porque você controla Dandara, que ela é uma guerreira, que ela quer libertar o povo dela, que tá na, na, na Terra de Sal, e do, do, sei lá, tem um. Tem um cara malvado lá que é o Eldar... tem um exército, e têm tem que fazer isso. Então a história é muito simples. Né, se você está realmente, na verdade, talvez, isso, talvez seja a minha pequena crítica ao jogo. Se você está procurando uma história muito profunda algo assim, não é o jogo para você. Porque é uma história realmente bem simples. Eu acho que eles focaram realmente mais a, a força é, motriz do jogo na jogabilidade. Então é uma história muito simples. E tem realmente esses elementos de, de brasilidade né, que você falou. Então, por exemplo, um dos primeiros é, NPCs que você encontra é a Tarsila do Amaral. Que é a, aquela... Pintora brasileira modernista, né? Então, assim, é, 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 é ela que te dá como se fosse assim, o seu primeiro power-up, né? Então, é, pra quem tem, assim, um conhecimento legal de cultura brasileira, tem como se fossem assim, os easter eggs que eles colocam no meio do jogo que você reconhece e fala: de onde que eu conheço isso aqui, né? É, e ao mesmo tempo se torna muito, muito agradável de jogar. Então, é muito, muito legal nesse sentido.
0: Eu, eu até lembro, na época que eu tinha lido umas entrevistas e tal, do, do pessoal aí, né, dos dois, da dupla, né, falando sobre o jogo e tal, e justamente eles ficaram receosos com respeito à história, justamente por não serem desrespeitosos, né, então eles meio que pincelaram, né, dando esses, esses toques, né, ou, ou referências, mas que realmente focaram mais na jogabilidade, é todos os esforços foram para jogabilidade do que propriamente pra, pra contar essa história mais específica enfim né, então, e percebe-se isso dentro do jogo né, a jogabilidade parece muito polida, bem legal e foi muito bem elogiada aí, muito bem elogiado por você também, então é, é, é uma a recomendação única... é,
2: não, assim, é uma recomendação, eu recomendo é, mas te, devo assim, levantar uma bandeira também, porque ele não é um jogo fácil então assim, eu acho que o início do jogo é um jogo bem tranquilo, digamos, a, a primeira fase que é como se fosse um tutorial, é, mas logo depois você passa da primeira fase, que você passa por uma ponte quebrada e tal, e vai, digamos, inclusive a galera, o, o NPC te fala, cara, agora que o jogo vai começar de verdade, eu achei que tem um spike de dificuldade que é grande, entendeu, não é um, não é um, um spike pequeno. É, eu não sei se eles acertaram muito na mão aí, mas obviamente você estando preparado e tal você, não porque assim, aquele gamer que é mais avesso a, a ao risco vai falar, pô, o jogo Dark Souls tem um, um, um pico de dificuldade assim, muito grande né, é, pode até ficar um pouco receoso de tentar mas eu diria pra tentar, eu não desrecomendo recomendo não, eu acho que é um eu achei um ótimo jogo, eu achei pelo fato de ser um indie, pelo indie, fato de ser um indie brasileiro, eu acho muito legal a gente é, ir atrás de um produto nacional eu acho que vale realmente muito a pena e, e recomendadíssimo, é só realmente essa ressalva, você tem que saber que não é um jogo. Não é um jogo fácil, é um jogo muito bom, eu acho que a mecânica funciona, não é um jogo carregado na história, é um jogo carregado na jogabilidade, mas você tem que estar preparado aí pra realmente morrer algumas vezes.
0: Justíssimo, então é isso aí Dandara, novamente agradecer aí é, o pessoal que enviou o jogo pra gente aí. Desculpas por, por essa demora, mas tá aqui. Né? E... Antes, tarde é nunca, isso, né? Né?
2: Antes tarde do que nunca, né? Antes
0: tarde do que É isso aí. isso aí. Honramos, ainda que tardiamente, né? É Brasil.
2: É. <risos> e continuando aí o nosso é, Detonando Agora, é, eu vou deixar o nosso convidado, Sérgio Maquerrara, pro o final. É, e eu queria, na verdade, voltar as atenções para o meu grande amigo, top one friend, Diego Batista Ferreira. Me diga, meu amigo, que jogo que você está detonando agora?
0: Eu acabei de detonar Persona 5. Olha, aí, é, cara. em duas horas com o jogão. game shark. <risos> <risos> Antes fosse duas horas não acaba nem a introdução do jogo. É, mas é, foram longas aí 84, 85 horas. Aí foi um jogo que me deixou com um, um sentimento de vazio assim depois de jogar. Foram dois meses jogando somente o Persona. É, t- toda vez que eu sentava pra jogar e eu tava com Persona na mão é, e tal, então assim é, é, foi como se você acompanhasse aquela série né, aquele anime e tal e todo dia os meus personagens você vai se enturmando, você vai aprendendo e de repente eles tem que dizer adeus, e, e deixa um, um vazio realmente no assim, no coração, então foi um pouco como eu me senti ao terminar Persona. Isso não quer dizer que é uma coisa ruim, na verdade, né? Eu acho que é um jogo que, que deixou um impacto aí em mim, então é, foi muito bom. É uma série que eu gosto bastante, é a série Persona. É, o primeiro jogo que eu joguei foi o 2, há muitos anos atrás, é, o Eternal Punishment, lá do PS1. É, já, você já via que na época eu tava, a gente estava muito acostumado com RPGs é, digamos que são medievais com aqueles elementos né de seu anéis que todo mundo conhece e que aí, de repente tem um um RPG que se passa no mundo moderno contemporâneo num lugar que você conhece né um Japão não literalmente né eu <risos> nunca viajei pro Japão mas né lugar conhecido você tem conhecido. é você tem aquela aquele sentimento de contemporaneidade né então foi legal ver histórias se passando ali né o Persona 3 é meio que um marco é, no design do jogo é aquele que inicia aquele esquema de você ser um aluno de uma escola e você precisa engajar nas atividades escolares. E ao mesmo tempo que de noite você vai batalhar monstros né? e afins e, e vai salvar o mundo depois disso. né. Mas sem deixar de fazer os amigos, né, e tal, bater papo, sair pra conversar, né? tem toda aquela coisa. Né? Então o Persona 3 né, criou essa tendência aí dentro da série. E, pô, incrementou no 4 e o 5 é tipo o pináculo, a combinação de tudo isso aí é, que, que a série traz eu pra que, gente.
2: E eu queria entender, Diego, assim, você sempre vendeu o personagem eu nunca joguei nenhum Persona, né? então pra começar eu sou é, virjão da série. Então, eu, mas você várias vezes já tentou botar pilha para jogar e eu... Não joguei porque eu odeio JRPG. Não, mentira. Me amarra de JRPG. Eu não sei, na verdade, porque eu não joguei Persona. É, tá na minha fila, com certeza. Mas eu quero, eu quero entender por que, que o jogo é tão diferente, mesmo é, é, assim, com você já salientando essa questão da é, de ser um jogo mais real, digamos, do, né, muito mais próximo do mundo real do que você, sei lá, jogar um outro RPG tradicional, um Dragon Quest da vida, né? eu queria entender o que ele ele é tão diferente em termos de mecânica de jogo. Ou não, ele é simplesmente um um RPG tradicionalíssimo, sei lá, de batalha de turno, ou sei lá, de uma batalha em em real time, mas é totalmente tradicional, nesse sentido, apenas com um setting novo ou não? Ele inova também nessa parte de mecânica e jogabilidade.
0: Assim, ele não inova, dentro do... não inova tanto, né, ele é, 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 grosso modo ele é um RPG de turno padrão, né, você tem a sua equipe e você escolhe a, a, os seus ataques, né, diante do seu turno e você pode fazer ações que podem mover o seu turno para frente, né, tipo, se você ataca a fraqueza é, do inimigo, você ganha um turno a mais, se você causa um crítico no inimigo, você ganha um turno a mais, é, tem essas brincadeiras. Ao mesmo tempo que é, se o inimigo faz isso com você, ataca a sua fraqueza, ele também ganha um turno. Né? Então tem toda essa, essa jogadinha. Né? É, o, a parte no campo, né? Quando você vê, você vê os inimigos no campo, então é um combate, não é um combate aleatório, você vê os inimigos, né, e se você surpreendê-los, você dá um ambush, né, então você ataca primeiro, e se os inimigos te atacarem primeiro, você toma um pincer, né, então você fica, né, surrounded lá, envolto por todos os inimigos, você tem que tentar agir da, me- da melhor forma possível, né? então assim, nesse sentido, né, ele é bem tradicional, realmente, né, a gente pode destacar algumas coisas, por exemplo, o loop de gameplay, ele não é tradicional, no sentido do RPG medieval tradicional, vamos botar assim, né? Uhum. Que aí você tá numa cidade, aí você recebe uma quest, aí você resolve, aí você passa pra outra cidade, e aí vai, vai avançando, aí entra numa dungeon, não sei o quê. É, o, o, o Persona, ele, ele se passa, né, dentro de um período, de um ano escolar, é, de todos, né? Vou falar de forma genérica e depois eu, eu abordo especificamente qual é a premissa desse persona específico, né? Uhum. E, então você vivencia o dia a dia do aluno, né? Lá do seu personagem. Então você tem que ir pra escola, aí você vai assistir a aula, né? vai ter os acontecimentos, às vezes você responde uma pergunta de um professor e tal, e aí você vai melhorando o seu estado social. No final da aula você pode, você tá livre pra fazer o que você quiser, então Você pode sair, voltar para casa para dormir, você pode sair para estudar, você pode é, sair para comer, você pode bater papo com os amigos, fazer amizades, né? Que nesse jogo são os confidentes, né? Nos outros tem outros nomes, mas em geral você você precisa fazer essas relações sociais, esse status social com as pessoas faz você ficar mais forte, né? Então é um jogo com foco no relacionamento. É, então ele é bastante focado nisso né? e tem a parte da Dungeon pra ganhar o jogo né? aí, conforme... você tem
2: que para ganhar o jogo você tem que fazer amigos no Facebook
0: esse é o personal. tem que fazer amigos tem. amigos no Facebook não, amigos na vida real é. você, tem, você vai lá Facebook vai eles, e vida você real vai... cara
2: Facebook vida real cara é isso cara justíssimo
0: é verdade não tem mais essa distinção né mas é, no caso do Persona 5 especificamente é, você é um, um estudante né, que foi transferido para uma outra localidade, porque você cometeu um crime, né, um crime que talvez tenha cometido ou não, você vai descobrindo ao longo do jogo, e você tá um probation, né, tá é, sob júdice, e aí você tá na, sob a tutela de um guardião, né, então você começa lá o seu jogo chegando de metrô na casa do cara, o cara não te recebe muito bem e tal, e você, né, dali você começa a viver... A sua vida. Naquela escola nova. Então é como se você começasse um capítulo novo da sua vida. Né? E aí conforme você vai desenrolando. Você descobre o, o seu poder. né Que é o, são as personas. né Que é, é justamente o foco da série. Por isso que se chama Persona. E o personagem principal... É, sempre ele consegue usar mais uma persona, o persona seria a sua a sua identidade maior né quem você se você o seu nível de aceita, aceitação sobre si ele tem uma representatividade que em cima de um, um uma entidade né essa entidade representa e ela é a sua persona né em geral o, o, o personagem principal ele é um coringa ele, como você consegue moldá-lo, né? então você consegue assumir várias personas dependendo né, da sua personalidade de, de facto. Né? Por isso você consegue usar vários poderes. Enquanto que os NPCs que são na sua parte, sempre tem uma persona específica focada naquele tipo de personalidade. Né? E normalmente isso é representado pelas cartas de tarô. Né? Então você tem lá o baralho de tarô, que são as potências e tal... E isso, digamos, representa os decks, né? Que você pode encontrar de, 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 de personas dentro daquele deck. Então, o deck de, de sei lá, de magia, é, Emperor, né? Do, do Imperador. ele você tem certas pessoas que estão dentro daquele leque, deck. Né, e contra o contra, você tem o de power, né? Poder, tem o de chariot Tem vários, né? Os decks de de... de de tarô e, e você tem as personas né? o, o gimmick que voltou nesse jogo é o fato de você poder conversar com os demônios na, na hora das lutas e aí ao bater papo com eles você consegue pegar novas personas né? no, isso já existia no 2 no, nos anteriores no 3 e no 4 isso sumiu é, e agora no 5 voltou Então quando você está enfrentando um inimigo Você consegue botar ele em é, stun Você consegue es- conversar com ele você pode pedir um item Pode pedir é, o dinheiro Ou pedir ajuda né? E quando você pede ajuda ele entra, Você entra num bate-papo E você precisa convencer lá o, o, o bicho A te, né? ah, a te ajudar né? E aí esse poder ele é focado no que? É, é, na questão... Logo no início do jogo você se depara com um problema que tem na escola. Eu acho que é bem tranquilo dizer isso aí, não é um spoiler, porque é bem no início do jogo onde tem um professor que ele é do tipo abusador sexual, o cara é abusivo Nossa, e tal, ele dá em cima sexual? das meninas, é bem. Que é, é bem bizarro, é bem louco. E é um cara velho dando em cima das alunas, né? É uma merda.
1: Caralho.
0: E aí é bem tenso. Os temas do jogo eles são bem tensos, né? Hum. E aí você descobre esse poder. Né, que é de, de usar uma persona, mas é, quando você descobre um, uma pessoa que tem os seus desejos distorcidos né, então esse cara ele, ele, ele queria tanto ser a pessoa poderosa da escola, não sei o que que o desejo dele distorceu, então ele começa a ver as pessoas de outra forma né, então ele distorce a realidade de forma a atender os desejos do coração dele que estão distorcidos uhum. né, e o seu papel ali é, você vira um Phantom Thief O né? um ladrão Fantasma uhum. né? Então você usa Uma máscara Que é a sua persona para invadir é, O palácio né, e roubar o tesouro, e assim você restaura a personalidade do, do vilão. Né, e aí é o vilão, ao final desse loop, ele, ele confessa os crimes e se arrepende e tal. Então esse é o seu objetivo master conforme o jogo vai avançando e você vai descobrindo essas pessoas, tem uma trama que vai se ligando, então às vezes parece um pouco desconexo, mas ela, ela faz sentido ao longo do, dos movimentos. Uhum. E... E você vai roubando os tesouros dessas pessoas e você vai avançando na história. Então é bem legal que tem. Porra, você, você encontra umas paradas bem, bem tensas, assim, coisas que alunos da high school não deveriam estar vivenciando, mas estão, né? Porque tem. São temas muito reais muito concretos, né? Então é, é, é legal esse tipo de abordagem que tem. É, então esse primeiro gostinho aí, esse primeiro vilão que você encontra, é, dá muita raiva, você fica tipo, caraca, preciso logo derrotar esse cara, É como o primeiro cara é meio tutorial, então ele demora a engatar um pouco ali a história, aí você fica, pô, mas já quero derrotar, não, mas aí você volta, aprende mais uma técnica e tal, mas é, é, é um início um pouquinho moroso, mas que, que te dá muita água na boca pra continuar a história, e nisso dali a história deslancha e, pô, e é muito focado no desenvolvimento dos personagens, então as coisas tem que você acompanha tudo muito lentamente né? então é como se você estivesse acompanhando uma série né? os acontecimentos não são rápidos e tal, mas tudo isso é pontuado por várias pausas né? então de repente tem um momento que é muita conversa de repente você já está na dungeon né? é, e de repente você volta para outro momento do jogo. Eu tenho
2: uma pergunta é... e aí você fala assim que esse início é um, é um pouco moroso, mas depois ele engata e ele é engajante mas a gente sabe que né, ele está falando de um jogo aí que a galera a gente fica jogando 150 horas 200 horas, né, é, e você já falou também que o que esse loop de gameplay ele existe e você na verdade consegue definir ele muito antes até, suponho eu, das 150 horas, então a minha pergunta é o que que é, realmente deixa o jogo sustentável em termos de gameplay e não transforma o jogo no jogo repetitivo?
0: Cara, a, as lutas são muito boas, o sistema de batalha é legal, funciona muito bem, e ah, como eu disse, os palácios são as dungeons principais do jogo, né? Então toda vez que você encontra um, um, um chefe, você vai pra essa dungeon, é, o, o bandido, né? Quando você identifica um bandido e você vai roubar o coração dele, você entra no palácio tem uma dungeon fechada, montadinha, bonitinha pra você resolver. Que é uma coisa nova também do Persona 5, né? Nas outras, é, as dungeons é, eram aleatórias. Uhum. Né? Então o 5 é meio que uma junção do 3 e do 4 em termos de dungeon. Porém, dentro do do jogo, né, tem um conceito chamado Mementos, né, que na verdade é o palácio da opinião pública. Nossa. Né, então, é com, é. então, como a opinião pública é, se relaciona com os acontecimentos do jogo, né, com os acontecimentos da sociedade, e como isso reflete no próprio é, desejo distorcido da própria sociedade. Né? Então, isso cria uma, uma dungeon que ela é feita de forma aleatória. Né? Então, cada andar... É um, um, é um design diferente tá então toda vez que você voltar ela tem uma coisa diferente ali e aí as sidequests quests do jogo acontecem nessa dungeon né então tem um personagem no jogo que você que ele ele é fã dos phantom thieves né e ele monta um site e nesse site as pessoas colocam os problemas que elas estão tendo com pessoas com desejos de distorcidos uhum. né então são mini histórias e aí você vai parar dentro do dessa dungeon para descobrir onde está essa pessoa e conseguir roubar o tesouro dela e alterar. Então, o jogo ele flutua muito no loop de gameplay. Então, às vezes você tá, porra, tô de saco cheio de ficar só de bate-papo. Aí, de repente, já começa a uma dungeon ou você pode ir pra pavimentos. E aí, de repente, você já tá, porra, não aguento mais, cara, a dungeon tá muito longa. Realmente, as dungeons são bem longas. Tem muita coisa pra fazer, pra explorar e tal. Ela é feita, né, como é sempre como se fosse um grande roubo. né, não no estilo tão GTA tão complexo, mas você tem etapas que você vai cumprindo né, então você precisa invadir uma certa área precisa fazer uma escape route né, e tal, então você vai montando essas coisas então acaba que o jogo vai ficando variado, mesmo no loop de gameplay que é é bem amplo, bem conciso ele, quando você está enjoado de alguma coisa, porque ela já passou algum tempo você troca ele vai trocando de mão, então ele, ele acerta muito bem no pacing, apesar de ser longo, ele acerta o pacing muito bem na cadência, quando ele vai trocando as etapas do jogo e assim, se você gosta dos personagens, você vai sendo cativado ali, você fica querendo saber mais e aí você sai pra conversar vai aproveitando a história e quando você vê acabou o jogo, e aí gera esse vazio e, e até me ocorreu agora aqui uma lembrança que quando você dá New Gamer no Persona, você já começa no meio da ação né? já começa é, já, é, fugindo né? dentro de um, de um cassino e tal e, e de repente você se vê preso né? e aí na verdade a primeira parte do jogo, eu não vou chamar nem de primeira metade vou chamar de primeira parte que é, ocupa mais da metade da história que você na verdade está recontando os eventos que te levaram até ali é, o que é bem interessante né? porque dependendo das suas respostas é, tem, um, tem dois momentos antes de chegar no ponto do flashback que podem alterar o rumo da história uhum. né? então isso é bem legal né? o que o jogo ele tem finais ruins e um bom, né o final correto ah, é, então tem, ou seja, ou você ainda se, ainda se tem fode
2: isso. tem milhões de, milhões de chances de se ferrar e uma chance só de se dar bem no final, é isso
0: <risos> é assim é muito tranquilo de você se você tá acompanhando a história é, tá prestando atenção no tema você sabe o que você tem que responder uhum. Pra pra não ver o final ruim. Entendi. Então, é, não 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 vou chamar de óbvio, mas é uma coisa que, pô, faz sentido com o tema do, do jogo.
2: E pergunta, esse final ruim, ele, ou, na verdade, essa escolha de finais, ela se decide somente perto do final, ou não? Durante o jogo, você já... Né, você já tem uma noção ali, de, de, de você, por exemplo, uma coisa que você faz no meio do jogo, ela vai definir o que vai acontecer no final, ou não, é toda uma conjuntura de fatos e ele vai, sei lá, joga um dado no, no meio do jogo e vai calcular a chance, como é que funciona isso?
0: Ó, o jogo termina, antes de você, todo, todo o palácio que você tem que invadir, você tem um timeline, né? então você Sim. precisa resolver aquilo até o dia X, senão... É, o vilão vai ganhar e você vai se dar mal. Normalmente é expondo a sua identidade, enfim, alguma coisa assim. Né? Então, se isso acontecer, né? game over. Uhum. Mas, a, até antes do flashback acabar, você tem uma decisão ali que implica uma mudança da história. Uhum. Né? E aí, beleza. Aí você vê um final ruim e fica triste. Mas você escolheu certo, a história continua. E aí tem um evento mais para perto do final, que ali você decide o que você quer fazer. Essa decisão ela é semelhante ao que acontece tanto no Persona 3 quanto no 4. Né? Que é uma, uma, são, são duas opções que são oferecidas. Uhum. Né? A, a opção do final ruim ela nunca faz sentido com o, o enredo do jogo. Assim, se você está prestando atenção, tá, tá acompanhando a história, tá se importando com os personagens, é aquela uma escolha que, que não faz sentido,
1: uhum.
0: é Assim, a é grosso modo. Mas não tem como errar. No Persona 3 e no 4, ela requeria um pouquinho mais de trabalho da sua parte. Aqui é, basta você chegar no ponto da história e escolher. Principalmente no 4. No 4 você tinha que fazer todos os, todos os status sociais, todos os relacionamentos nível máximo. Hum. E aí sim você conseguiria é, acessar o final bom. Entendi. O final, o true ending, né o hum. final bom. Mas, é, e normalmente isso numa jogada só era muito difícil, porque você não sabia o que fazer, hum. né, porque tem uns dias específicos, os NPCs estão lá e tal, você meio que tinha que acompanhar um FAQ pra saber exatamente onde você deveria estar em cada, em cada dia do ano, né, então Entendi. é, é, um, é um, um pouquinho obtuso. No Persona 5 ficou um pouquinho melhor, e aí a decisão também é um pouquinho melhor.
2: Entendi, ah, legal. Então, no final das contas, recomendadíssimo, né, pelo visto
0: recomenda disso quem gosta de JRPG aí é um prato cheio é pô não preciso nem falar da música sabe é, já usei n vezes aqui a música do persona nos podcasts do Gamer com é, a gente a arte é lindíssima é um jogo antigo né ele saiu inclusive para PS3 e tal é, foi adaptado para PS4 ele demorou inclusive a chegar nos Estados Unidos Mas ele é muito bem bem bolado, muito bem bonito. Os menus são de de um design absurdo. Ele é quase um menu em movimento, então você vai escolhendo as opções e aí o menu vai se movendo, o personagem está no fundo. Acho que é tudo muito bem pensado, tanto em direção de arte quanto em música. É interessante ver músicas de batalha que não são... Aquela coisa rápida de rock e tal, que você tem que acelerar, são músicas calmas e tal, é bem interessante, tem muito jazz, fusion e tal, é é, é, é demais e e casa muito bem com a história, as as falas são muito boas, eu gosto do inglês, ficou muito bom. E é interessante que é um jogo que não tentou traduzir a experiência japonesa para o inglês, então as coisas não estão localizadas para a audiência americana, elas são, elas, elas são realmente japonesas, então quando fala de comida, quando fala de cultura e tal, só está em inglês para você entender, né? Então requer um pouquinho aí de... Né? não tem legendas em português, não tem... então é, acaba que tem essa barreira linguística aí, que precisa saber o um, um inglês para poder entender um pouco melhor a história. Aí tem muito texto, muito, muito, muito. Entendi. Tem muita fala. Tem que gostar de ler. Tem que gostar de ler, então já fica. Tem que gostar de ler. Já fica esse
2: disclaimer aí também, né?
0: Mas, recomenda isso, Persona 5, vamos nessa. Hum. Para terminar, vamos chamar agora o nosso amigo Serginho Makihara, que vai falar de um jogo do futuro. né, De um diretor visionário que finalmente chegou no futuro 40 anos depois (risos) que outras obras já chegaram. né? A gente está falando de Detroit Rock City. Não, mentira. Detroit Become Human.
3: Bom, Detroit Become Human, ele é um jogo produzido pela Quantic Dream, né? dirigido e idealizado pelo nosso conhecido David Cage, que é o pai de outras criações recentes exclusivas da Sony Playstation, que foi o Heavy Rain e o Beyond Two Souls, que nos coloca num mundo futurista, especificamente no ano de 2038, na cidade de Detroit, em um futuro hipotético que a gente convive com as máquinas a nível de terem androides que convivem, executam tarefas que nós executamos. E qual que é o mote principal dessa história? É o conflito que isso gera nesse mundo, que é o desemprego, a concorrência né, pela mão de obra... É, e também sobre um fato que começou a acontecer que, conforme os Androids foram evoluindo de modelos cada vez melhores e mais perfeitos, vamos dizer tudo assim, eles começaram a surgir determinadas unidades que eram conhecidas como divergentes. Que nada mais é do que quando o Android ele começa a desobedecer as regras básicas, que aí a gente vai entrar um pouquinho naquela teoria do Isaac Samov, né? que um robô nunca pode machucar um humano. humano, é, um robô tem que se preservar. É, entretanto, é, um robô pode entrar em conflito se ele for proteger um humano que está sendo agredido por outro humano. Então ele entra numa linha procedural de decisão que ele vai ter que optar e é nesse momento que determinados androides podem entrar em defeito, mal funcionamento e o drama principal dessa história rola por aí. É, o que, que a gente pode também abordar bem dessa desse jogo é que você praticamente controla o rumo e as de acordo com as suas decisões do de três arcos principais né o primeiro a gente poderia falar que é o do corner que ele é um android provavelmente o mais superior das de sua fabricante que seria acho que era cyberlife se eu não me engano ele Isso aí, Life, Life. que ele foi criado por essa própria saber que até onde eu joguei lá a empresa número um né que seria a Apple de celulares ou talvez uma Samsung dependendo do gosto do ouvinte
2: né <risos> tá querendo tá querendo criando briga aí Serginho.
3: <risos> ah não aí é, quem gosta de Android ou da Apple fica a sua escolha aí né não, não tô para nenhum lado do muro não E.. É. E ela cria esse Android, que ele é o top, para ajudar a polícia de Detroit é, investigar e tentar evitar problemas maiores com esses divergentes quando eles surgem ou existe algum foco de aparecer algum problema. É, nesse arco, você faz aquele papel de você ser o robô e ter que interar com um outro personagem, coadjuvante, no caso, que é um policial humano. Por coincidência ou não, ele não gosta de androids. né? Então, ah, é, Olá. nossa, por que será? É, por que será que isso acontece em
2: todos os filmes já feitos, desde todos os princípios dos tempos, né?
3: Ele, assim, não gosta de androids e, de acordo com as suas escolhas, as opções, de o que você achar certo, errado e mais importante, dos seus valores ou coerência com a história, você vai ter posicionamentos que esse policial vai ter afeição ou vai ter negação. Isso o jogo já te aponta na hora no cantinho superior direito se você tá com um joinha para cima ou um joinha para baixo, né? Então, cada vez que você tem um positivo, alguma coisa pode mudar em diálogos, ações e reações subsequentes.
0: Olha o Telltale Feelings aí, né? Fulano vai lembrar disso. Olha
2: lá, cara. Fulano vai lembrar disso. É certo que ele vai morrer no, no, no próximo take, né, cara? Fica bolado e, de repente, o cara morre logo no seguinte. Foda.
3: É, exatamente. Você, muitas vezes no jogo, você começa a fazer algumas decisões, assim, que você vai chegando devagarinho, 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 só que aí o jogo fala assim, não, você foi muito conservador nessa sequência, então você não conseguiu chegar aí na cenoura na ponta da vara aí, você se deu mal, né? Ou não chegou exatamente onde você queria. É, vamos para o segundo arco, né? Que o segundo arco é da cara, né? Queira, né? Dependendo de como você estiver jogando idioma, né? O português ou inglês. E você é uma androide que ela é uma governanta, né? Uma housekeeping da vida. E no início do arco dela ela tá num lugar que faz manutenção de androides e o dono chega, você escuta um diálogo que ele tá trocando umas ideias e o cara fala, ó, oh, ela teve um conserto, tá muito danificada, mas o senhor pode levar. O cara leva ela de volta pra casa. Quando você chega na casa, você vê que tem uma menina que assim, ela não tá normal né que ela é uma criança arredia fica muito no canto dela olha com um olhar bem assim atravessado para Android você tem que descobrir o que está que acontecendo é, no ambiente desse jogo que assim mal outro ponto que o jogo é muito legal é a ambientação né é, de todos os cenários que eu passei até agora não vou ficar enumerando para não dar spoilers e também porque é Pode ser que eles mudem bastante. É que quando você chega nessa casa ela tá uma zona assim do de cabeça pros pés lá e ela tem que começar a fazer uma boa faxina ali. Ali eu já pensei que era um housekeeping simulator da vida, né? Que você tem que lavar. (risos) né?
0: Todo jogo da Quantic Dream tem atividade né? (risos) mudando.
2: Vou gastar Sim. meu tempo de videogame lavando prato enquanto a minha louça da vida real tá lá pegando uma, uma mosca absurda, né, cara?
0: Foda. Mas sabe qual é a parada? Essa casa que essa mulher chega aí a, a roubou, é, é, parece a casa do Ethan no Heavy Rain, quando ele já tá com o filho né, separado da esposa e tendo que pe- cuidar do filho sozinho. É o mesmo tipo de casa, aquela salinha com, com a mesa de jantar, com a cozinha tudo junto, aí tem o tem um quintal, tem uma escada que... Cara, eu tive Tive um déjà vu violento ali, eu falei, meu Deus, cara é muito parecido que o cara nem tentou mudar nada maluco, é a mesma parada até porque o Ita também tá lá, ele tá tentando cuidar da criança, então ele tem que dar comida, tem que arrumar a casa, tem que respeitar os horários, botar pra estudar tipo, são quase os mesmos eventos né, eu fiquei meio meio assim, é. né, opa
3: Não, o déjà vu mais é quando chove nesse jogo né, que até que chove ah, muito Ah não, antes. chove muito,
0: cara. <risos> chove o tempo inteiro. Eu acho que você é pra mascarar alguns problemas gráficos, sei é, lá, não sei. Vou mostrar que... <risos> Mas o som é bom, o som é bonito. É, pode, tá chovendo,
3: ir, fone, pode fazer, fazer faz bem, né? E continuando, né, ele teve um progresso aí, né, que nos jogos da Quentin Dream a gente tem aquele esqueminha de Quick Time Events, né, você... Começa a fazer meia-lua com analógico, aí aperta A, segura R1, aperta o R1 várias vezes. Agora eles aprimoraram que você tem que usar também o touchpad, né? Se não bastasse isso.
2: Né? Ah, não, brother. <risos> ah, não. Nossa, que erro, cara. Em vez de você
0: sacolejar o controle, você fica esfregando também, o dedo no touchpad. vai fazer Nossa, muito mano.
3: carinho lá no touchpad. Ah,
2: não, é. cara. Que, que erro, brother. Nossa, eu, eu é que tá. Eu gosto muito da, 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 da teoria dos jogos da Contact Dream, né, que é um jogo focado em história, que a gente do Game como a gente, a gente louva muito a história, só que eu acho que às vezes o próprio gameplay poderia mudar de alguma forma, assim, não sabe, t- pad não, não dá, sabe, não dá, daqui a pouco vai falar que tem, tem que usar motion control, ficar balançando o controle, entendeu? que, que é, é, é zoado demais entendeu não precisava ser assim foca na história que, que a gente já tá gostando da
3: parada ah, mas balançar o controle você continua tendo que balançar eu joga para direita para esquerda para cima para baixo isso não mudou mas é assim tá tranquilo não é nada que vai frustrar a jogabilidade pelo menos eu tô jogando ele no nível padrão normal é, não me frustrou em nenhum momento assim de fiz esse movimento mas tempo de resposta muito curto então eu fiz o movimento mas é, o console não reconheceu o que eu fiz não teve nenhum momento não os momentos que eu errei foi claramente eu errei ponto final mas continua.
0: é tem é. uma inovação é tem uma inovação só desculpa eu, Sérgio aproveitar esse gameplay aí que eu tenho o detective mode de uhum. Xbox do Batman e tal tá perto o R2 e aí a a tela brilha os elementos que você pode interagir, né? Então, evita aquele pixel hunt, né? De você ficar se esfregando e tudo quanto é lugar pra saber onde você tem que apertar esse a tela simplesmente te mostra é, onde você tem que ir pra, 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 pra pegar as coisas, né? Nem tudo é tão Sim. óbvio assim. Às vezes, dependendo de onde você tá, não aparece o é, um negocinho. Então, às vezes, você tem que se mover, trocar o ângulo, trocar a câmera e aí ele, ele brilha, né? Então, não é tão... Jogado assim, né? E aí é legal que isso vai liberando. Você vai pegando as pistas e tal, não sei o que, e vai liberando novas conversas e tal. Isso é muito gráfico, aparece na tela literalmente, né? Um cadeadinho se abrindo, né? Então isso quer dizer que você liberou uma pista ou uma conversa com o um personagem, né? Então é bem legal, é
3: exatamente. Só para elucidar bem para os ouvintes, é, lembra muito aquele HUD da Aloy, né? No Horizon. Zero Dawn, você segura R2, ele mapeia o ambiente, onde tiver algum lugar para olhar, que é com L1, você vai lá observa. Quando for algum item, uma revista digital, você se direciona lá e vai ler umas notícias que vão tendo em tempo real, de acordo com a tua jogatina tua árvore de decisões, né? É, voltando então, vai para a história, né, para fechar, é, na, na verdade, é, então, continuar o daqueira, né, da cara, ela, você tem que é, lidar com um drama familiar, basicamente, né, do pai e da filha, né, sobre o que, que é o limite de um problema do pai ser o culpado ou ele ser o próprio responsável de estar naquela situação, E aí você tem, assim, decisões bem drásticas, assim, que, pelo que eu vi, depois, quando você termina o capítulo, você vê uma árvorezinha se formando, do que que você fez, do que que você deixou passar, não tudo explicitado, né? Você teve a opção, vai, de pegar uma arma de fogo ou um taco de beisebol, aí se você... Não viu a taco de beisebol, não pegou a taco de beisebol, não vai aparecer lá. Você não pegou o taco de beisebol. Fica ali ao oculto, mas você sabe que uma árvore grande se deixou passar.
2: Ah, interessante ah, isso. Sim. Então, na verdade, assim, você... Acaba que ele, ele assimila um pouco do Walking Dead nesse, nesse sentido, né? Que era uma coisa que nos jogos da Quantic Dream antes não tinha, né? Você ia andando, e você ia fazendo, e você ia jogando, e você não percebia direito ali, ou talvez fosse, ficasse um pouco nublado, onde é que eram os plot points. Óbvio, né? Que sei lá, lá no Heavy Rain, ah, não, você quer cortar um dedo não quer... Beleza, era muito claro, né? mas, mas muitos plot points ali não, não ficava muito claro. Mas nesse não, ele acaba funcionando como se fosse o Until Dawn, assim, né? Então você consegue ver ali onde a borboleta bateu as asas, ou no próprio Walking Dead, quando terminava um episódio ali, você consegue definir bem a sua, sua árvore de decisão, né? o que, que você fez e o que, que você não fez. É,
0: é bem maior até do que deles, né? Do... Do, 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 do muito mais complexo do Walking Dead e muito mais do que aquele efeito borboleta do do, do Until Dawn, é um, é um diagrama grandão assim cada cenário que você começa tem um diagrama e um caminho né e aí é, as coisas que você vai fazendo vão aparecendo ali as coisas que você não fez ela não diz para você né como o Serginho falou ele fica escondido ah, então você... Né? então você sabe
2: desculpa então você consegue acompanhar em tempo real a parada
0: Sim, ah, consegue comprar em tempo real. Entendi, entendi. Você legal. pode toda hora entrar no diagrama e ver é, o que aconteceu. E aí tem as legendas, né? Ah, aqui você descobriu uma conversa, aqui você pegou um item, aqui você desbloqueou é, um, uma coisa pro futuro e tal. ele vai montando toda essa estrutura até chegar no final da. da. da árvore, né? Que pode ser, às vezes, um galho ou vários galinhos com finais diferentes, né? E aí isso inclusive tem um, um, um tamanho, né? Então. É, eles não chegam sempre no mesmo lugar, então você presume que coisas que chegaram mais pra trás ali, elas têm efeito diferente do que a que tá mais pra frente, uhum. né, então isso é, é muito interessante, não sei como isso vai se desenrolar mais pra frente, tem umas coisas que parecem, né, tipo, tu tá jogando e fala, caralho, isso aqui aconteceu, será que vai ser diferente se eu fizer não sei o que e tal, é, eu não sei ainda, tem que voltar pra, pra refazer os capítulos, mas parecem eu não sei, né? Esse jogo, esses jogos normalmente fazem você acreditar realmente que a sua escolha teve um impacto grande, né? E, e normalmente não é. <risos> é. Então eu tô... tô é. Né? E quando você rejoga, e tu vê que é uma besteira que muda e acontece a mesma coisa. Né? Então é, eu tô para ver essa profundidade ainda ao rejogar vários dos capítulos aí. Então realmente ter essa árvore é, explícita né? é muito interessante. Né, que faz com que você repense a sua estratégia quando você for rejogar os capítulos. Exatamente.
3: É, por exemplo, já teve um momento lá no jogo ali que, nossa, eu pensei um pouquinho em usar o poder do Load, né? <risos> pra falar...
2: Olha lá, cara, olha aí,
3: roubando, cara! É, mas não, roubando... Tem que assumir, a, tem que é, assumir. A tentação é, pra... Mas eu não recebi não, porque exatamente como o Diego já passou aí, eu falei assim, não, vou jogar esse jogo uma vez, terminar, depois eu vou mudar algumas coisinhas, porque eu vi que eu pensei que ia dar desse jeito, outros que eu vou intencionalmente escolher, bem de maneira oposta, para ver se vai mudar alguma coisa, porque muitas vezes a gente tem esses problemas de jogos de efeito borboleta, que, por exemplo, não é muito o caso de um down, mas tem sempre aqueles pontos da história que você faz uma decisão outra e muda pouca coisa a partir dali é, nesse caso também às vezes você pode fazer uma decisão boa no início ter um arco de história muito boa extenso só que lá na frente vai acontecer um evento trágico que rodou ali né e você pode ter tido esse momento trágico logo no primeiro segundo capítulo e lá na frente tudo se une né que nenhum fluxograma o terceiro arco a gente vai jogar com o Marcos ele é um androide que ele convive com o carro ele é um pintor famoso bem sucedido bem financeiramente e a convicção dele é que o Marcos é, cuida dele faz todas as tarefas de casa você vê já no início que o carro ele é debilitado já tem uma idade avançada, é um idoso e precisa de cuidados assim redobrados, de medicamentos para necessidades básicas e coisas do cotidiano, o android é que auxilia ele todo. Em contrapartida, você vê que ele o trata como um membro da família, né que até no início você tem um, um ar bem triste no ambiente tipo de despedida ou de algo que pode acabar a qualquer momento, que ele sempre comenta com o Android de É, você tem que aprender a tomar decisões, né? Você vai ter que aprender a viver sem mim, porque uma hora vai chegar e não tá longe, né? E
0: Ele fica forçando a divergência né, no Android praticamente a fazer essas coisas, é. né?
3: É, leia Exatamente. livros,
0: né? Ele dá livro para ele ler. No né? arco então...
3: dele ele até falou, oh, vou jantar. É, enquanto isso, vai lá ler um livro, escolhe alguma coisa, né? E você vai. Tem alguns atores conhecidos que você pode ler, dar uma folhada. Assim como eu não tive oportunidade de rejogar, eu não sei se influencia em alguma atitude nesse arco tá tudo bem tá mil maravilhas apesar de você ver que tem um idoso ali doente debilitado mas é, na história entra o filho dele que o filho dele é, ele é problemático e viciado né, em drogas e o filho é bem escrotão né não tem outra coisa que falar e ah, exatamente e não gosta do pai só vai procurá lo com um dinheiro e o android entra naquele é, problema de que nem a gente falou, das leis do robô, né? De eu vou reagir, não vou reagir, eu vou proteger, porque o filho é agressivo com o pai. E o robô quer tomar uma atitude, só que o próprio dono, que é o pai do delinquente e fala, não, não faz nada, ignora ele, ele é assim mesmo, e o robô você vê que não tem sangue de barata, né, e cabe o jogador tomar umas opções para ver o que que pode fazer. Então esse arco basicamente eu resumiria como uma relação entre pai e filho, né, ou até irmãos no caso.
0: Bem, bem resumido, né, você até acabou não entrando, inclusive, no, no, nos próprios spoilers que tinham nos trailers, né, acho que é melhor parar por aí mesmo por conta do, dos três personagens aí, é, senão até, até senão a gente vai ficar muito profundo, né, a gente vai começar a discutir as nuances da história, né, aí vai acabar aparecendo é, uma análise do jogo, na verdade, não é só, é só para Desse panorama bacana aí do Detroit, né? é porque é um jogo que realmente que tem muita, muitas, muitas árvores, né? Então o fato de você controlar né, três personagens que estão querendo coisas diferentes, né? O que é bem diferente dos outros jogos da, da Quantic Dream, né? No, no Heavy Rain você tinha quatro personagens, mas todos eles queriam a mesma coisa, né? E, e no Beyond Two Souls você só tinha a Jodie também, é, então a história de uma pessoa só. E aqui você tem três personagens com com motivações diferentes, histórias diferentes e tal, né? Então é um pouquinho mais complexo e... e, Enfim, né? Eu acho que... Dá falta terminar o jogo aí, tanto pra mim quanto pra você, né, Serginho? Mas da minha parte, assim, eu eu ainda identifico os mesmos problemas que eu vejo nos outros jogos do David Cage e tal, né? Tem uma certa... Problemas de narrativa, assim, não sei o que e tal, né? Precisamente de um jogo focado em história, né? Mas ainda tem uma ingenuidade tão grande do David Cage em chegar nesses assuntos, né? Que já foram amplamente debatidos, né? E tal. Mas, enfim, é... tem sempre alguém novo na área, né? Então, provavelmente vai ter algum jogador que talvez não, não, não esteja ambientado com sci-fi, nunca leu, sei lá, Azimov, E aí companhia e tal, e aí de repente vai se deparar com o sistema, vai gostar e e vai se aprofundar cada vez mais, né? Então, assim, pra quem já é hard desse tipo de tema, não espere encontrar algo mais profundo que de coisas que você já encontrou. Mas se você é é novato, é um um bom ponto de partida pra Pelo menos nesse início, né, Diego? Pelo
2: menos nesse início, que não tem como saber também se depois, no final do jogo... Depois quero ver, assim quando eu, obviamente... Eu
0: pago pra ver, cara. Eu do eu Cara, David que Cage, ele do vai do
2: flipar a tua cabeça, cara. Ele vai flipar a tua cabeça. Vai fazer algo que a s nunca
3: fez. <risos> não é, compa, nem eu desculpa, nem eu consigo falar sério. É. Vamos ver, vamos ver. É. É, é. é, que, que a gente <risos> deixou de passar um detalhe, né? Isso, em todos os trailers, fica bem claro, né, que tem um LED na lateral da cabeça dos androides que ali você... Praticamente sabe o nível de tensão que tá o Android, né? Quando tá azul, tá sossegado, amarelo, alguma coisa não tá muito legal e vermelho, tá crítico, né? O tanto que o Android pode entrar até em colapso, né? Exatamente.
0: Exato, é. tem uns tem, tem, tem detalhes legais. Os LEDs são maneiros, assim, tem aquele esquema de realidade aumentada, né? Então as coisas aparecem no cenário. Né? E, e eu acho que assim, o, o, o design do jogo ficou muito bom, tá muito bonito, é, o cenário é. tá legal, acho que é uma boa imaginação de Detroit também. É, p- p- inclusive, é uma cidade muito utilizada, é né? Robocop já foi aí, <risos> é. inclusive, né? Então, mas. É, tá, tá um futuro interessante. Um futuro que parece que pode acontecer. Eu acho que, que isso. Tá bem... A música tá muito interessante, estão tá os momentos. É de drama e tal, é, a, a música chama legal, é, eu acho que nesses pontos ele tá, tá certo. Né? Ele acertou é, por bem. exemplo,
3: Detroit você vê que tem segregação, né? Não sei se aconteceu contigo, em um dos eventos com o personagem eu fui pegar um ônibus coletivo e eu tive que esperar o próximo chegar porque quando ele parou falou, não, aqui não entra androides.
0: Nossa, legal. Pois é, mas o Deus Ex é. já fez isso, né? O é, Mekai Divider, né? Verdade,
2: verdade. É, mas é assim... Tudo, cara, é o que você tá falando, cara. Eu acho que quando a gente vai para esse assunto de, de Detroit, né? Uma interagindo com robôs, assim... É muito raro você fazer uma coisa nova, né, Diogo? Acho que a gente já chega num ponto, né, que tudo bem, pode chegar um cara novato ali, como você falou, e tá absorvendo aquilo pela primeira vez. Mas ainda assim, cara, é aquele negócio, você, se tiver bem escrito, se a história estiver envolvente, tá valendo, né? Porque bem ou mal, não não acho que é um setting ruim, eu diria,
0: né? Não, de modo algum, com certeza. Eu acho que só tem um problema que os humanos são muito sádicos nesse nesse jogo. Eu acho que tem muito... Tem vários vários problemas de humanos que abusam dos robôs, né? Eu, talvez eu deveria ter pegado um pouquinho mais leve para causar outros tipos de problema nos robôs. Mas vamos vamo acompanhar da história, né? Senão a gente vai acabar enveredando aí tal, e tal. É, é uma recomendação, ainda assim. Eu, por mais que eu critique todos os jogos da Quantic Dream, e, e assim como os jogos da Telltale também, eu acho que a gente critica porque a gente gosta, porque tem coisa pra, pra falar de bom ali. E, e a gente sempre quer ver melhor e é notório como é, é o melhor jogo do David Cage, claramente sem ter terminado, é um jogo que tá funcionando melhor que o Heavy Rain, que o Fahrenheit que o, o Beyond Two Souls uhum. né, não sei se vai ser extremamente bom em comparação a outros jogos, né, parecidos uhum. né? mas dentro do próprio David Cage ali, do, do portfólio dele é fatalmente o melhor jogo, tudo ali funciona muito bem, os loads estão suaves, sabe, tá tudo muito bem assim, sabe, eu fiquei com a impressão de nem perceber os loads vai passando de uma história pra outra, tudo muito suave, muito tranquilo a a distinção de cena pra quando você pode mover, né, então é muito interessante, teve uma hora que eu tava vendo a cena aí meu boneco tá parado aí vem, eu tô, tô jogando em português Aí chega o cara e fala, vai ficar aí parado, neném. Vamos se mover aí. <risos> aí eu, tipo, eu já tinha acabado a cena, eu tava parado, sabe? Uhum,
3: uhum.
0: Ah, legal. Então, Mania. foi engraçado. Mania. Foi legal, Mania. foi legal.
3: É, de minha parte, eu aprovo o jogo e, assim, o Diego já deixou a opinião dele. Que a minha, nesse caso, fica parecida. Eu acho que ele é um jogo melhorado é, em relação ao Heavy Rain e ao Beyond Two Souls, principalmente na jogabilidade. Um ponto que eu achei muito bom no Beyond Two Souls, eu já achava meio cansativo do meio do jogo pra frente, é que ele não tem, até o momento, é, capítulos muito extensos. É, no Beyond Two Souls tinha capítulo que levava mais de uma hora, né, ficava muito cansativo. Nesses daqui, é, você leva assim, coisas de 5 minutos 10 minutinhos, eu não passei nenhum capítulo fazendo um tempo maior do que perto de 15
0: é verdade, e é interessante mesmo esses capítulos curtos, aí tu vai olhar o diagrama da árvore, aí tem uma cacetada de coisa eu falo, como é que eu perdi isso aqui se parece que eu olhei tudo, né, então é é legal, né, Dá, dá vontade de voltar e rever as paradas então o tamanho do capítulo tá certo pra você comer em bite sizes, assim e ainda assim ter bastante robustez que você pode voltar e, e fazer de outra forma então é isso Detroit Persona e Dandara né deixar então aí três recomendações do game como a gente aí para vocês né é, preços diferentes aí exatamente <risos> é, o Dandara eu nem a falar <risos>
2: isso né os preços são bem diferentes mas o Dandara ele é um, é um indie que ele é, tá talvez um preço é, não sei algumas pessoas podem falar até que é caro para um indie, mas ele tá 15 dólares na PSN se você quiser comprar e no iOS tá 50 reais né? então ele acaba sendo um indie, mas não é aquele preço de joelho e uma coca né? que a gente tá acostumado, mas ainda assim eu acho que vale, vale a compra
0: vale a compra com certeza o, o, o Persona, né, ele, ele anda sempre muito caro, né e mas se vira e mexe em promoção, o meu, o meu mesmo eu comprei na promoção, o Detroit também eu comprei numa promoção da PSN saiu por 123 reais. ainda assim é um precinho salgadinho né, e tal, né? mas, é mais é, pelo, pelo que você está levando ali eu acho que acho, justo, acho
3: Detroit você né? até consegue achar com certa facilidade ele por uns 100 reais aproximadamente mídia física né claro
0: mídia física mídia física né? Mas é, são, a gente tem... Né, os últimos episódios detonando agora foram de budget, prices, né? parada mais barata é que a gente tá com... Vai ter que gastar o teu dinheiro, garotão.
2: Essa é, <risos> <risos> essa é, esse é o meu recado. É, é,
0: é. Isso aí. Então, agradeço a TVOX, aí, por ter conseguido participar. Aí. Eu sei que a semana foi ruim. É. A gente né, tentou gravar e não deu, mas agora saiu. Então,
2: é, é, a semana foi realmente complicada foi muito corrido é, quase que eu fiquei de fora desse fiquei feliz de ter conseguido chegar para gravar e eu acho que fica aí o disclaimer até é, também que essa semana tem BGS né, então um gamer como a gente estará na BGS então pode esperar aí o, a nossa cobertura tradicional da BGS eu acho que agora até mais completa, porque teremos muita uma equipe grande lá né mais, mais membros do Gamer como a gente lá então acho que vai ser bem divertido e a gente se vê lá também
0: isso aí, é, quem quiser falar com a gente tal a gente vai estar tá trajando nossos, nossas forjas lá bater um papo e tal estamos sempre à disposição e a gente se vê lá, Serginho, muito obrigado espero ver você também lá na BGS e obrigado por atender o chamado do Gamer como a gente aí participar desse podcast
3: Bom, eu agradeço mais uma vez o convite é sempre um prazer estar conversando com vocês sobre games e sabendo sobre jogos que a gente não tem tempo para jogar e na BGS a gente vai tentar fazer uma cobertura legal e botar a mão em alguns previews de games e demos lá pra ver o que a gente pode falar futuramente com
0: certeza, né, e tudo isso com e depois a gente vai jantar numa churrascaria, né, pra dar aqui <risos> <risos> e é isso aí meus amigos, um grande abraço e até semana que vem